0: Cette nouvelle façon de travailler, elle est... est pas juste la nouvelle génération qui va être plus libre en fait. C'est une aspiration d'absolument tout le monde et qui est rendue possible par le digital.
1: Salut c'est Anouk du Wagon. Bienvenue sur notre podcast dédié aux entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous sommes ravis de recevoir Florent Malbranche, cofondateur de Brigade. Lancé en 2016, Brigade révolutionne le secteur de l'hôtellerie-restauration en aidant les établissements à trouver du personnel à la demande et rapidement pour des missions ponctuelles. L'entreprise compte 80 collaborateurs et est présente à Paris, Lyon et à Londres. Elle a pour ambition de se développer prochainement dans de nouvelles villes, en France et en Europe. Tout de suite, retour sur le parcours de notre invité, Florent Malbranche, dans ce nouvel épisode des Taux du Wagon. Très bonne écoute à tous.
0: Ouais, C'est vrai que j'ai monté, euh, monté deux autres boîtes euh, avant Brian. Moi, j'ai un parcours qui est euh, à l'origine très classique. Euh, j'ai fait, fait une prépa Mathsup et puis j'ai découvert, je vais faire pilote de ligne. Hein. Donc j'ai découvert que finalement je conduire un avion toute ma vie, c'était pas trop mon truc. J'ai switché en prépa HEC, j'ai fait une école de commerce et là comme tout le monde, je me suis dit ah chouette, je vais faire du conseil, ça a l'air génial. J'ai euh, fait un apprentissage dans le conseil, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça, ce qui fait que je me suis rendu compte pendant mes études que le conseil c'était pas du tout pour moi, vraiment pas du tout. Et euh, je me suis retrouvé en fin de première année d'apprentissage, donc c'était ma deuxième année d'école, à me dire putain qu'est-ce que je vais faire et là, j'ai la chance. Nicolas Reboux, qui est d'ailleurs le cofondateur, enfin CEO de Shine, m'appelle et me dit, je suis en train de monter une boîte dans l'univers de la photo. Je sais que tu es passionné de photo. On avait fait, Moi, j'avais fait un stage dans une boîte où il bossait lui avant. Et il me dit, je cherche mon associé ce bar, il s'appelle Florent d'ailleurs, et je cherche un remplaçant. Et je lui dis, Bah, écoute, Banco, est-ce qu'il y a ton avis à moyen, par contre, comme je suis toujours apprenti, que je sois auto-apprenti dans la boîte qu'on est en train de monter on s'est débrouillé, ça l'a fait, il y a eu quelques tensions avec l'école, je vais pas, je vais pas vous mentir. Je me suis fait virer à un moment, et puis, finalement, j'ai réintégré le truc après. Et, euh, et c'était parti, en fait. Donc J'ai monté, euh, monté cette première boîte qui s'appelait MyOz, qui était un concurrent de Yellow Corner euh, à l'époque, comme ça. Et c'était la vraie start-up. Euh, nos stocks étaient dans un garage, pas très loin d'ailleurs d'ici. Euh, et donc les commandes, on descendait au garage, on les emballait nous-mêmes et on les envoyait. C'était des photos euh, des photos d'art euh, encadrées. On avait un concours photo en ligne euh, où on sélectionnait les meilleures photos toutes les semaines et du coup, on les proposait. Et, euh, et donc ce truc a marchouillé, on va dire, pendant un an, un an et demi. Et assez vite... On s'est rendu compte qu'on allait un pas lutter avec euh, ceux qui se développaient hyper vite en face de nous et deux ça nous excitait pas tant que ça et à ce moment-là il y a Instagram qui a pointé son nez et on s'est dit putain la vache ce truc ça ça, ça, ça explose il y a un moment les gens ils vont vouloir imprimer leurs photos c'est sûr et euh, et on a commencé à tester en fait un module d'impression de photos perso sur la boîte d'avant qui a assez vite fait une partie importante de notre chiffre d'affaires on s'est dit ouais sauf que les photos ils vont les imprimer depuis mobile et donc on a lancé la première appli mobile d'impression photo qui s'appelait Printic à l'époque euh, qui a explosé en fait très vite au début et ce qui fait qu'on se fait racheter par M6 euh, assez rapidement et donc j'ai vécu en fait en je pense c'était en 12 mois 10 mois 12 mois ça c'était hyper vite euh, on a vécu d'ailleurs on est trois trois associés euh, sur sur cette boîte là euh, on a vécu le euh, lancement levée de fond euh, rachat euh, donc tout en condensé pas, pas des montants euh, mirobolants mais de quoi, euh, de quoi être satisfait et, et ravi de ce qu'on avait fait et, euh, et donc derrière après le, le classique euh, vesting qui pour moi c'est pas, pas hyper bien passé donc je suis parti, euh, je suis parti au bout d'un an et demi et j'avais cette passion de la restauration depuis toujours. J'avais investi dans quelques restos et ça ne coupait pas tous les week-ends. C'était « tiens Flo, tu pas dispo pour venir nous filer un coup de main. Et, et là, il nous faut un plongeur, un commis, un serveur. » J'ai un peu tout fait pendant un temps. Je me suis dit « bon, euh, j'ai l'impression que c'est un problème un peu répandu quand même ce truc-là. Comment on fait pour euh, le régler ?» Donc Je suis allé voir, on en parlera après, des agences d'intérim. Euh, j'ai poussé la porte, on m'a sorti des tonnes de CV en papier, je me suis dit bah, c'est quand même pas très digital cette histoire, euh, et, euh, et, et, et puis j'ai commencé à interroger plein de restaurateurs qui me disaient bah, moi j'ai mon petit carnet, tous mes numéros de téléphone, j'ai mes groupes whatsapp où j'envoie des textos etc, bah, c'est pas possible, et surtout la conséquence de ça c'est que c'est énormément d'énergie perdue, de chiffre d'affaires perdu, euh, du travail au black, euh, ce qui est quand même pas idéal et, euh, et donc ça c'était fin 2015, que je dis pas de bêtises donc euh, là dessus je me suis barré de chez M6 euh, on, a monté, on a monté la structure et on savait pas ce qu'on allait faire mais on s'est dit on va résoudre ce problème de recrutement dans l'hôtel restauration donc on a testé plein de choses euh, et, euh, et je pense qu'on en parlera après mais on a mis un an pour arriver sur le modèle, le modèle final de Briade qui est celui que vous connaissez aujourd'hui.
1: Super, on va y revenir tout à l'heure euh, en tant que jeune entrepreneur tu as créé plusieurs boîtes euh, à la suite, est-ce que tu as eu le fameux syndrome de l'imposteur, et, euh, et si oui, comment est-ce que tu l'as géré Ou dans d'autres termes, comment est-ce que tu as pu gérer le regard des autres et surtout la pression latente euh, des gens qui étaient autour de toi sur la création de la boîte et de différentes boîtes
0: Alors, moi, j'ai un truc perso qui date d'il j'aurais pu en parler, qui date d'il y a assez longtemps. Euh j'ai eu une expérience de, 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 de santé euh, pas dingue à un moment, j'ai fait euh, comme plein de gens, je pense ici, j'avais 17 ans, 16 ans, 16 ans et demi, 17 ans. Euh, un test de dépistage euh, du sida et ce test enfin euh, j'ai été dépisté faux séropositif. pendant quelques jours en fait, je me suis retrouvé dans un état euh, entre deux euh, pas hyper confortable et j'étais confronté on dire, à ce monde euh, autour de bah, du site d'action etc euh, et à me dire euh, à 17 ans tu te poses beaucoup de questions et à me dire putain j'ai pas été assez informé je comprends pas d'où ça vient etc bon tout s'est bien terminé pour moi j'ai eu énormément de, pas de chance mais euh, c'était je m'étais fait opérer quelques jours avant et je pas très bien compris mais l'histoire histoires de de, de, de globules qui se ressemblaient beaucoup et ça avait dépisté par erreur et quoi qu'il en soit suite à ça je me suis dit je sais pas si c'était une réaction en fait mais je me suis dit tiens faut que je crée un truc et donc en fait à 18 ans j'ai créé un mini mini solidase pardon en région j'habitais en Savoie à ce moment là et, et donc c'était en parallèle de la prépa, et je me revois pitcher à 17 ans et demi, 18 ans devant le conseil général, en train de leur demander euh, des subventions pour monter notre truc. Je sais pas comment on a réussi à, du tout à faire ça aujourd'hui. Je pense qu'on serais même pas capable. Tellement on était inconscient. Et en fait, ce truc a marché. On a fait une édition, deux éditions. Après on a pas, après, ça devenait un peu compliqué. On n'a pas trouvé de repreneur. Et en fait, ça m'a complètement libéré en fait. Et donc quand j'ai décidé euh, de monter, enfin euh, en tout cas de rejoindre le premier projet. Euh, je me souviens toujours de mon père qui m'a dit, mais tu te rends compte du nombre de photos qu'il va falloir vendre pour que vous fassiez un chiffre d'affaires décent. Je lui dis, bah, ouais. Mais on va le faire, en fait. Et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lance quelque chose, t'as toujours quelqu'un qui va te dire, tu vas pas y arriver. Ou, euh, tu te rends compte de, voilà. Tu te rends compte du nombre de missions qu'il va falloir que vous fassiez chez Brigade pour dégager euh, ne serait-ce qu'un petit peu de revenus. Et en fait, euh, bah, on se rend compte qu'avec un peu de, un peu d'acharnement, euh, ça finit par, ça finit par prendre. Et euh, non, enfin, comment dire, le, le, le seul apprentissage de ça, en fait, j'ai jamais ressenti ce syndrome-là dont tu parles, parce qu'en fait, euh, quoi qu'on fa... en fait, dès qu'on sort de la, de la ligne droite qui nous a été tracée, il euh, y a des gens qui vont, le mettre en, qui vont le mettre en doute et qui vont questionner cette décision. Et en fait, c'est juste, si on a envie de le faire, il faut juste le faire, il faut juste suivre. Aujourd'hui, on a de la chance. Nous, euh, première boîte, c'était en 2011, 2012. Euh, c'était pas tout à fait la même ambiance euh, qu'aujourd'hui hein. donc euh, quand on disait on montait sa boîte y a, y, les fonds que vous connaissez ils n'existaient pas ou en tout cas ils venaient d'apparaître euh, moi je me souviens de pitch ou de discussion de, de, de négo sur des termes shit complètement euh, euh, lunaires par rapport à ce qu'on pouvait voir aujourd'hui et, euh, et on passait pour, des, on passait pour des, des aliens en fait à faire ce qu'on faisait mais euh, bah, c'était cool c'est un peu trop mainstream maintenant même presque
1: très bien euh, passons un peu à, à, à Brigade est-ce que tu peux nous présenter dans les grandes lignes Brigade, qu'est-ce que c'est Comment est née l'idée Tu l'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est
0: Alors, qu'est-ce que c'est C'est un... Je n'aime pas trop le définir comme une plateforme. On essaie de créer un écosystème dans lequel euh, des besoins et des demandes vont se rencontrer. Et donc, pour ça, on est parti sur le modèle du travail indépendant parce qu'on est persuadé que c'est le meilleur moyen pour libérer certaines personnes, enfin, euh, revaloriser certains métiers, euh, remettre un peu de fierté euh, sur, sur, sur certains métiers. Aujourd'hui, le travail indépendant, on a l'impression que c'est réservé, bah, euh, à nous tous, en tout cas ici, euh, donc développeurs, designers, euh, consultants et autres. En fait, il euh, n'y a rien dans la loi, il n'y a rien dans, dans les faits qui, qui, qui dit ça. En fait, on a créé un, un statut en France qui est un outil magnifique, qui s'appelle le, le régime auto-entrepreneur, qui permet à n'importe qui de valoriser ses compétences. Euh, quand il en a envie, comme il en a envie. Et on s'est dit, bah, en fait, on va juste le démocratiser. Alors après, l'hôtellerie restauration, ça vient parce que c'est un, euh, un, un secteur de cœur et en plus, c'est un secteur emblématique des problèmes de recrutement, ce qui tombait bien. Euh, ça ne veut pas dire qu'un jour, d'ailleurs, on ne se lancera pas euh, sur d'autres secteurs, on, on verra. Euh, quand, quand on a, en fait, une fois qu'on a mis le, le petit doigt dedans, on s'est rendu compte que le problème auquel on était confronté dans le dans le secteur de l'hôtel-restauration était un problème qu'il y avait dans la logistique, dans la santé, dans l'éducation, dans la construction. Donc en fait, c'est un projet qui est absolument sans fin. Mais il faut rester concentré quand même au début, donc euh, donc on reste, on reste là-dessus. Et donc le produit, il est hyper simple. C'est d'un côté des établissements qui postent euh, des demandes. Vraiment la demande moyenne, c'est euh, il me faut quelqu'un pour 7-8 heures. C'est vraiment des demandes très très courtes. Et en face, des indépendants qui acceptent ou non, ses missions. Donc ce sont les indépendants qui choisissent leur mission, et la petite révolution qu'on a mis là-dedans, c'est que le « donneur d'ordre » en fait ne choisit pas qui vient travailler pour lui. Euh, et ça, autant vous dire qu'au début, il a fallu le pousser et l'expliquer. Comme on est une plateforme, on est au milieu, donc on est les mieux placés pour euh, savoir qui va être la bonne personne pour que la mission se, se passe le mieux, le, le mieux possible, et, euh, et aujourd'hui, ça, ça marche hyper bien. Donc on s'est lancé à Paris, assez vite, on s'est développé sur Lyon, euh, ensuite on a voulu faire les, les gros Kikos, et donc on s'est lancé en Angleterre, euh, ça a été un peu dur mais on est toujours vivant et maintenant ça marche bien. Euh, et plus réce... Après on a développé sur plein d'autres villes en France et plus récemment euh, Manchester, Édimbourg et, euh, et ce que je te disais tout à l'heure, on, on vient de lancer un test à Amsterdam, où on a un gros concurrent en fait donc on va regarder comment, comment ça marche.
1: Super et en chiffres clés, nombre d'employés, CA, tout ça
0: alors nous, nombre d'employés, on a une centaine de salariés, euh, grosse, partie en, grosse partie en France, euh, on va dire euh, 20, 25, euh, même pas une vingtaine en dehors de France, euh, essentiellement au, au, en Angleterre. Euh, on est euh, encore assez petit, il y a trois ans, on a fait un million et demi d'euros de, de volume d'affaires euh, sur notre première année, euh, 6 millions et demi il y a deux ans, 15 millions l'année dernière, et là cette année on devrait être entre 30 et 35 millions d'euros de volume. Donc, euh, donc voilà, euh, en, Alors, en nombre de missions, pour vous donner une idée, l'année dernière, on a réalisé l'équivalent à peu près de 100 000 euh, jours travaillés sur la plateforme, ce qui fait en équivalent temps plein à peu près 1 comme si personnes avaient bossé en permanence, euh, en permanence pour nous.
1: Superbe. Et, euh, et vous avez également levé des fonds, je
0: crois. Tout on a long... fait ça, oui. <rire> Plusieurs fois. <rire> Plusieurs fois. Euh, et même, ça n'a pas été évident au début. Euh, on est sur, comment dire la première objection qu'on a eue, c'est euh, c'est quoi ce marché en fait enfin, Genre les, les serveurs dans les restaurants, ce qui n'est pas du tout d'ailleurs dénigrant, euh, pas faire un truc autour de ça. Et, euh, et nous on est convaincus que si, enfin, le marché est monstrueux, c'est-à-dire que des restos il y en a partout, euh, c'est le quatrième plus gros secteur euh, en France, enfin, c'est quelque chose qui est, qui est gigantesque, et en plus un problème qui est mondial. Euh, donc le marché en fait est un marché en absolument dizaines voire centaines de milliards d'euros dans le monde, juste sur ce secteur-là. Euh, et donc euh, au début ça n'a pas été évident de, de convaincre les investisseurs il y avait en plus le modèle un peu innovant euh, autour du travail indépendant est-ce que tout le monde peut être indépendant ou pas euh, je sais que tu as prévu quelques questions pièges euh, là-dessus euh, bah, la, la réponse est oui mais il fallait convaincre les investisseurs donc on a fait pas mal de petits tours en fait, au début on a fait un premier tour euh, donc, il y a 4 ans à 300 000 qu'on a couplé avec un tour à 1,4 million dans la foulée euh, derrière un, tour, un autre tour en fait, quasiment de la même taille à 2 millions euh, et plus récemment, on a levé avec Serena 6 millions plus, on vient de leur allonger un tout petit peu, là, de 2 millions en plus. Euh, donc voilà. Et bien. là, on va commencer à bosser sur un gros tour.
1: Très bien. Et en termes de, de mix de clients, donc les bars, les restaurants, etc., comment ça se, ça se profile
0: On ne le regarde pas trop comme ça, euh, parce qu'en fait, ce n'est pas très important pour nous. On okay. regarde plutôt en grand compte euh, et euh, resto indépendant. Et c'est. Grand Compte, chaînes, resto Indépendant et c'est 30% de grands comptes, Sodexo, Compass, Elior, etc. 20% de chaînes, euh, Buffalo Grill par exemple, et, euh, et le reste, la moitié, c'est que des, ah bon, tout ce que vous pouvez voir partout dans la rue, euh, qui font appel à nous, dès qu'ils ont un besoin ponctuel pardon j'ai pas dit mais c'est à peu près du coup on inscrit resto sur la plateforme on a 10 000 euh, utilisateurs actifs par mois c'est entre 1500 et 2000 et euh, actifs euh, freelance sur la plateforme par mois c'est 6000 C'est en
1: croissance fait. par rapport à la dernière euh, ouais, euh,
0: on fait euh, entre x 2 et x 3 tous les ans là, depuis le début
1: super j'aimerais revenir euh, sur vos débuts chez Brigade notamment sur votre association avec Jean ton cofondateur est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé euh, Comment est-ce que vous êtes répartis les rôles au début
0: Ouais, en fait, on n'était pas deux, on était trois. Euh, on était bah, d'ailleurs une personne qui venait de chez Google, euh, donc un peu le même profil que toi, qui était un pote d'école. Euh, donc on avait, c'est d'ailleurs nous deux, on a commencé à discuter, à discuter de cette idée-là. Jean bossait chez Printic, la boîte d'avant, et, euh, et était lead dev mobile là-bas. Euh, il s'était barré après le rachat. Il était aux US, chez Sound, je sais pas si connaissait. C'était connu à un moment. Et, euh, et donc lui bossait, euh, bossait à Los Angeles là-bas. On itérait sur l'idée. Euh, on s'est dit ouais, il nous faut un CTO quand même. C'est important. Euh, donc Jean et on, on l'a convaincu de, de rejoindre le projet. Et, euh, et en fait il y a eu cette année, ce que je disais, de, de de discussions, de, de, discussion, de tests, enfin, on a vraiment testé plein de projets, plein, plein d'idées différentes pour répondre à ce problème-là. On a lancé un job board, on a regardé un peu l'intérim, euh, on a regardé juste des modèles de mise en relation, on a regardé des modèles de, de plateforme, euh, enfin, d'ailleurs c'est là-dessus qu'on s'est arrêté. Et, euh, et en fait, euh, Jean au tout début était CTO, moi j'étais toute la partie CEO plus un peu de produits, et Alex était euh, COO, donc euh, était en charge en gros, du marketing et des sales. Et et, euh, et donc suite à ça au bout d'un an euh, Alex quand on a lancé en fait, le nouveau modèle lui a préféré partir euh, et lancer de nouvelles aventures et donc moi j'ai récupéré un peu la partie sales, market et, et compagnie et Jean a récupéré euh, la tech et le produit et donc jusqu'à assez récemment c'était séparé comme ça euh, aujourd'hui on a la chance d'avoir les moyens d'embaucher des gens euh, avec euh, pas mal de bagages d'expérience et, et de skills et donc on a évidemment resplitté tout ça moi aujourd'hui mon boulot c'est euh, me concentrer uniquement sur euh, les grands comptes et la partie lobbying, qui est une partie euh, hyper importante pour nous. Et
1: euh, ouais, voilà. Très bien. Juste sur la partie COO, il euh, y a pas mal de, de chats autour de ce sujet, s'il faut avoir un COO ou pas. C'est quoi ton opinion là-dessus
0: bah, Mon opinion, c'est que ça dépend du moment. Euh, je pense que, pour vous dire les trucs franchement, au tout début, je pense que ça ne sert strictement à rien. C'est plus un poste pour... Euh, faut décider qui est CEO et qui qui l'est pas et c'est un peu le 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 l'autre je sais pas l'autre consolation d'une certaine façon euh, est une très mauvaise idée je pense vraiment une très mauvaise idée euh, ce qui nous nous est arrivé et ce qui est arrivé à plein de gens autour de moi donc ne faites pas ça si un moment vous êtes dans cette situation là clarifiez bien les rôles y a, y a, y a... Quelques exemples atypiques de double CEO ou CEO tournant qui marche, mais ça, j'y crois pas trop. Euh, moi, j'aime bien. Enfin, je me rends compte à quel point c'est simple quand les trucs sont hyper bien définis. Euh, par contre, euh, quand ça grossit, euh, c'est vital. Euh, après, on l'appelle comme on veut. Euh, nous, d'ailleurs, c'est quelqu'un du, du wagon, euh, qui a fait le wagon, qui a pris ce poste-là. C'est Nicolas Ferrari, qui était l'ancien general manager d'Airbnb en France. Il fait euh, le wagon euh, ensuite et qui nous a rejoint un peu plus tard, qui a pris ce poste-là. Et c'est génial d'avoir quelqu'un en fait, qui juste sait ce qu'elle est une boîte. Quoi. Parce qu'être entrepreneur, bah, on ne peut pas tout savoir faire, on peut à peu près tout comprendre, mais, euh, mais c'est bien d'avoir des experts autour de ça. Hein.
1: Bien sûr. Et euh, comment est-ce que toi, tu fais en tant que CEO du coup, pour gérer un peu le spotlight Parce que j'imagine que tu es la première ligne on va dire, sur plein de sujets euh, euh, qui touchent à tout l'environnement externe de la boîte.
0: Ouais euh, bah Déjà, faut délayer. Savoir là, on a un vrai impact ou pas. Euh, et souvent, on se trompe. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment appris, euh, j'ai eu du mal. Hein. Franchement, bah justement, quand on fait rentrer des profils comme ça, euh, on a. Bah là, il y a un petit syndrome de l'imposteur, par contre, où tu me dis, euh, ah, en fait, ils sont meilleurs que moi, euh, donc euh, moi, je sers à quoi Parce que bon, c'est mignon, j'ai monté, euh, montré le truc au tout début, euh, j'ai bricolé, j'ai assemblé des Lego et ça marche à peu près. Mais là, maintenant, faut devenir une vraie boîte. Et, euh, et moi, je me suis pas mal remis en question. Quand, quand Nico est arrivé, je me suis dit, putain, il est juste dix fois meilleur que moi, sur tous les plans. Donc à quoi je vais servir Réflexion un peu débile, hyper égoïste en fait. Et, et en fait, on sert à quoi On sert à tenir la culture dans la boîte, tenir les valeurs de la boîte, tenir la vision de la boîte. Et ça, c'est ce que tu partages aux investisseurs, ce que tu partages à tes grands clients, c'est ce que tu partages en interne. Et, et puis après, il y a son lot de problèmes quotidiens ou hebdomadaires qui arrivent. Euh, ce que, ce que j'ai quand même remarqué, c'est que plus ça, c'est évident ce que je veux dire, mais plus ça grossit, plus l'intensité des problèmes et l'impact euh, euh, négatif qu'ils peuvent avoir sur la boîte euh, grossit. Donc euh, il y a intérêt à sauvegarder une petite bande passante pour euh, pouvoir traiter ça. Ouais.
1: Tu m'étonnais, justement, tu, tu parlais de, de, de pitcher aux investes. Vous avez été depuis euh, votre création quasiment chez euh, un accélérateur. 50 partners c'est ça Est-ce ouais. que tu peux nous raconter un petit peu euh, euh, avec du recul
0: les, les pour et les contre du fait d'être euh, euh, chez un accélérateur Ouah, Ça dépend beaucoup des gens euh, moi j'étais pas pour au début euh, parce que je pensais qu'en ayant monté quelques trucs avant euh, ça suffisait parce que c'est une erreur. En fait, on n'a jamais trop de conseils. Ça, c'est premier truc. Il euh, y a toujours. En fait, le, le débat, c'est pas tant accélérateur ou pas. C'est souvent. D'ailleurs, c'est marrant parce que maintenant ils m'envoient les gens pour les convaincre que 7 de la boîte, en fait, c'est pas tant que ça. C'est plutôt ça le sujet, en fait. C'est combien de la boîte tu suis prêt à donner et, euh, et en fait, à posteriori, mais c'est toujours plus facile à posteriori. Euh, ce que je dis, c'est euh, en fait euh, bah, 7 de ta boîte qui font rien, qui n'existent pas. On s'en fout un peu. Euh, et de toute façon. Euh, l'accélérateur ou l'incubateur doit apporter suffisamment de valeur pour les rattraper. Donc si tu penses que c'est pas le cas, bah, très bien, passe à autre chose, euh, t'en a pas besoin. Si tu penses que c'est le cas, euh, fonce. Et nous, euh, en fait, ce qui est marrant, c'est que souvent ils pitchent le, on va vous apporter des clients, on va vous aider à lever. Euh, et en fait, nous, je pense qu'ils nous ont aidé absolument, surtout sauf euh, sur, en tout cas, le premier point, c'est sûr que non. Euh, et le deuxième point, ils ont fait pas mal d'intro, mais c'est pas grâce à ça que tu lèves. Euh, par contre, sur tout le reste, euh, les RH en interne. Ça c'est mon cauchemar quotidien, ce truc. Et euh, toujours des problèmes. Dès qu'on a, je sais pas, à partir de 40, 45 personnes, c'est c'est parti. Et, euh, et donc là-dessus, ils ont été hyper utiles sur la structure de la boîte en interne. Ils ont été hyper utiles sur ces cons, mais juste quand ça va pas, ce qui arrive de temps en temps quand même. Euh, bah ils sont là, on peut discuter, on peut écouter. Et Fifty, ils ont été excellents là-dessus. L'autre truc pour quand même les sou souligner parce qu'ils sont pas beaucoup à faire ça, euh, c'est qu'ils sont là. Nous, on est rentré il y a 4 ans chez eux. Et euh, là, si je prends mon téléphone et qu'on fait le test et qu'on l'appelle, je suis sûr qu'il répond et, et qu'il sera disponible pour uh, filer un coup de main.
1: Super. Passons à la plateforme. Tu disais que vous aviez eu plein d'itérations différentes et beaucoup de réflexions. Brigade, au début, ça ressemblait à quoi Et, euh... <rire> et
0: l'évolution ça Je ne répondrai pas. <rire> euh, si, en plus, c'est assez marrant. On a, euh, au tout début, on s'est dit qu'on va outsourcer le, le dev parce que justement, Jean n'était pas là. Et euh, on voulait faire un espèce de Airbnb, des jobs avec une euh, Airbnb une carte à droite, des petits pins sur la carte, des jobs, et on pouvait euh, « apply euh, » en ligne. Et donc, on a outsourcé ça sur une boîte qui s'appelle Geekster, vous connaissez sûrement, je pense, qui est à San Francisco. Euh, et c'était une énorme connerie. Voilà. Euh, ils ont Ça a été hyper lent, ça n'avançait pas, ça coûtait cher. Et euh, ça c'est, voilà, quand on a un peu d'argent et qu'on se met à remonter une boîte, c'est le genre d'erreur qu'on fait. Euh, parce qu'on se dit, je vais gagner du temps, et en fait, juste ça ne, ça ne marche pas. Et, euh, et en fait, entre temps, je me souviens toujours, on a fait un déj avec un de mes anciens invests, qui, qui nous a dit, mais les gars, vous, vous savez vous servir d'Excel, ouais. vous avez des téléphones, ouais pourquoi vous ne faites pas juste une landing page avec un numéro de téléphone, et vous dites, balancez-nous tous vos besoins de staff, euh, là, sur ce numéro. Et puis vous voyez bien ce qui se passe. Et en fait, ce truc a pris immédiatement. On l'a foutu sur Facebook, euh, sur, sur d'autres réseaux sociaux, euh, et, et on a reçu aussi bien des gens qui nous disaient je veux bosser que des restos qui nous disaient il me faut du staff. Et, euh, et donc, c'était assez marrant. Donc, on était là avec notre Excel à enregistrer tous les clients, enfin, utilisateurs, à essayer de les matcher, à les appeler, à dire oh là, on a une mission à tel endroit. C'est assez manuel, hein, on va pas se mentir. Et euh, en fait, ça, c'était le début de, du vrai brigade. En parallèle, l'autre euh, plateforme qu'on voulait sortir a fini par, euh, par sortir à un moment donc c'est avec les deux produits en parallèle une espèce de, une espèce de job board un peu impossible à monétiser parce que c'est un job board et personne ne met de valeur sur un job board euh, ce truc de staffing plus ou moins instantané par SMS mais alors complètement manuel derrière et à se dire euh, je sais pas comment on va se sortir de ça, c'est d'ailleurs c'est à ce moment là qu'on est rentré chez 50 Partners, je sais toujours pas ce qui les a, ce qui les a convaincus et, euh, et arrivé là dessus là on a eu beaucoup de chance, fait depuis le début on sentait que le, le, le sujet il était au niveau de la transaction, en fait, qu'il fallait gérer la transaction. Euh, parce que c'est un énorme pain de faire un contrat, c'est hyper chiant de gérer le paiement, etc. Et depuis le début, je me disais, il faut, faut, faut pousser sur le travail indépendant, c'est sûr qu'il y a un truc à, à faire là-dessus. Et là, Uber, il faut quand même le reconnaître, euh, a lancé un concours de pitch qui s'appelait Uber Pitch. Donc on est rentré, on s'est inscrit, euh, on commandait un Uber, on rentrait dedans, il y avait une tablette, on se filmait, ça sentait le vomi, je ne sais pas qui l'avait trimballé euh, la veille, c'était horrible. Et là, on s'est dit, on va pitcher, bah, franchement, un Uber du staff. On a pitché un truc en disant, voilà, euh, Brigade, c'est magique, vous avez besoin de quelqu'un, euh, bah, on vous le trouve quoi, dans la minute. Et donc avec ça, on a gagné Paris, en France, et on a été sélectionnés par les trois vainqueurs européens, ce qui m'a permis de passer un peu de temps avec euh, Travis Kalanik euh, à ce moment-là, le fameux. Qui est un personnage intéressant et qui m'a dit euh, c'est pas à moi que tu vas expliquer euh, que les problèmes réglementaires ça te fait peur certes et euh, il m'a dit si tu crois vraiment en ton truc si tu penses que c'est bien fonce fais-le et de toute façon quand tu auras des quand auras des problèmes bah, globalement c'est pas que tu auras gagné mais c'est que en tout cas ce sera devenu assez gros donc aujourd'hui on n'est pas du tout le Uber du staff euh, pas du tout le Uber de l'intérim comme certains nous décrivent on est ça a été un des éléments de réflexion qui ont fait partie de la constitution de la boîte. Je le précise parce que je suis sûr qu'ils vont, qu vont écouter ce, ce podcast. Euh, et, euh, et par contre, ce qui est magnifique, c'est à quel point on peut utiliser la techno pour simplifier une mise en relation, et une transaction, et à quel point toutes les économies qu'on va faire là-dessus, qui sont aujourd'hui en fait, notamment dans ce secteur qui quand même commence à être un petit peu vieux, sont manuelles. En fait, à quel point on va pouvoir exploser la qualité de service et couplé au travail indépendant, ça donne un truc absolument formidable. Et donc c'est là-dessus qu'on s'est dit, enfin c'est en rentrant, c'était à Berlin, en rentrant de Berlin, je me suis dit, bon, go, en fait, on fonce. Donc on a ressorti notre nouvelle version de la plateforme, donc, on a absolument tout supprimé, euh, récupéré les quelques éléments qui nous servaient, et lancé très vite fait une version, euh, même pas mobile, on a eu très longtemps à avoir une application, euh, un site web et un service par SMS qui permettait de répondre aux missions par SMS, et, euh, et le premier jour, on a fait plus de chiffre d'affaires que vraiment les 12 mois qui venaient de s'écouler. Et là, on s'est dit, OK, go, on fonce là-dessus, on bombarde. Et, euh, et bah, depuis, euh, depuis, ça se passe bien. En
1: tout ouais. cas, génial. En tout cas, si euh, tu montes une autre boîte un jour, sache que tu n'auras pas besoin d'outsourcer la partie de dev. Tu peux, tu peux euh, choisir parmi le pool de, de 75% des gens qui sont ici Je, je ne referai plus jamais <rire> ça, promis. <rire> Très bien. En tant que jeune entreprise, euh, quelle stratégie est-ce que vous avez employée pour émerger euh, notamment Sur la partie marketing, j'imagine que ça a dû être compliqué
0: bah on, est, on est en B2B nous, hein, donc c'est un peu particulier, on n'a pas besoin, ce qui est absolument génial venant du B2C d'ailleurs, euh, où on se casse la tête pour choper des clients qui sont prêts à dépenser 10 euros tous les deux ans. Euh, là, c'est mieux déjà, donc aller chercher un client c'est quand même beaucoup plus euh, valorisant et rémunérateur. Euh, le bouche à oreille fonctionne hyper bien, on a, on a un NPS qui est vraiment hallucinant, 85 de NPS. Euh, et donc en fait bah, les gens s'inscrivent chez nous sans qu'on ait besoin d'aller les chercher ça c'est pour la partie euh, travailleur. pour la partie euh, restaurateur c'est un peu manuel quand même c'est pas une industrie hyper digitale donc faut y aller, il faut leur expliquer mais ce qui est amusant c'est qu'on voit vraiment les différents âges des villes donc Paris qui est assez ancien versus par exemple Amsterdam qu'on vient de lancer euh, le niveau d'éducation est pas du tout le même à Paris aujourd'hui dans ce milieu là tout le monde nous connaît et c'est pas dur d'expliquer que ce qu'on fait c'est bien et c'est utile et euh, est-ce que le réseau dans tout ça, ça a joué euh, ou pas trop Pas pour la partie utilisateur en vrai. Ouais. Enfin, le réseau startup hein, j'imagine. Enfin,
1: le réseau de manière générale. Euh, ouais. Est-ce que toi, tu as exploité ton réseau Est-ce que c'est important, euh, est important dans la création de, de
0: Brigade Pour la partie, euh, on va dire, corporate, levée de fonds et autres, bien sûr. Pour le reste, pas du tout. Franchement, on l'a vraiment, euh, vraiment fait de zéro. Ouais.
1: J'aimerais revenir sur vos euh, levées de fonds successives. Euh, vous avez levé de l'argent quasiment dès votre création. Est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu plus de la stratégie globale sur euh, vos levée sur successives le capital que tu laisses ou pas Et, euh, et comment est-ce que tu convaincs les investisseurs quand euh, tu as juste une idée, euh, une idée géniale oh, après, Je vais
0: me répéter un peu, je pense, avec beaucoup de gens, mais c'est euh, avant tout euh, l'équipe qui les convainc, ça c'est sûr. Et, euh, et l'ambition plus la vision. Et donc quand on est... Euh, enfin, nous aujourd'hui, c'est facile d'expliquer ce qu'on veut faire. C'est vrai qu'au début, tu as pas forcément les bons mots, en tout cas c'est moins facile. C'est en fait le travail sur la, euh, enfin le, le, comment dire, le, le travail pour bien faire sa levée, ses levées de fond d'ailleurs, et plus un travail de euh, comment bien expliquer ce que là où j'ai envie d'aller, ce que je veux faire plus que le, 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 le deck en tant que tel, c'est un exercice que tout le monde est capable de faire. Mais par contre, dire exactement euh, là où je vais arriver dans 5 ou 10 ans en une phrase euh, hyper simplement, ça, c'est pas évident. Euh, et et, et c'est souvent ce qui pêche un peu, moi, je trouve, euh, au début. Euh, et après, bah, soit ils y croient, soit ils y croient pas. Hein. Franchement, euh, nous, on a eu la chance, on n'a jamais eu trop de mal à lever. Quelques moments euh, un peu compliqués comme tout le monde, mais je veux dire quand... On fait des chiffres, qu'on est en croissance, qu'on a un super produit euh, et que l'utilisation est là, ça se passe, ça se passe bien. Hein, pas, c'est pas quelque chose de très. Surtout aujourd'hui, c'est pas quelque chose de très compliqué.
1: En tout cas au début. Et donc vous accueillez davantage d'investisseurs. Euh, comment ça se passe et quel est l'impact sur la prise de décision Est-ce que vous arrivez quand même à mener le bateau ou alors est-ce qu'il y, y a davantage d'enjeux
0: Ouais, franchement, je dis pas ça pour leur faire plaisir. Je suis vraiment des supers investisseurs. Franchement, on fait ce qu'on veut. Ils nous font hyper confiance. Alors c'est sûrement. Euh, type, si, une des leçons euh, de mes expériences précédentes, c'est ne pas survendre ce qu'on est capable de faire. Euh, là, je vois, on a toujours, ce que je te disais tout à l'heure, on a toujours délivré exactement nos chiffres. Euh, parce qu'en fait, on n'a jamais dit euh, on va faire, j'en sais rien. Là, je vous dis, cette année, on va faire entre 30 et 35 millions. Je pourrais très bien bullshitter et dire on va faire entre 50 et 100. On sait qu'on n'est pas capable de le faire, ce n'est pas notre façon de faire, on pourrait en, perdant, en explosant notre EBITDA, on ne le fera pas, euh, mais au moins je suis serein en, fait, en disant ça. Euh, je sais qu'à la fin de l'année, je serai capable de montrer la copie qui fait qu'on a fait ça. On a fait notre, euh, le, le budget 2019, on l'a fait à 98%, euh, aussi bien en chiffres qu'en EBITDA. Euh, et en fait, ça ça crée une confiance avec les investisseurs qui est juste ultra solide. Donc Évidemment, hein, je ne vais pas vous dire que toutes les cases du PNL étaient exactement celles qu'on a mises au début, mais en tout cas à la fin, euh, s'est retrouvé euh, avec, euh, avec les bons chiffres. Et ça, ouais, ça, 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 ça rassure, ça, ça donne confiance et ça, ça, du coup, ça donne une forme de liberté. Euh, voilà. Je suis sûr que le jour où ça se passera moins bien, euh, la vie ne sera plus la même. Mais. Euh, vous
1: avez récemment lancé au UK, à Londres. Est-ce que tu disais que, tout à l'heure c'était un défi Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est se, profilé Pourquoi cette décision de partir au UK Et aussi les différences avec, euh, avec la France que vous avez relevées
0: Ouais. Euh, donc on, nous, on s'est... C'était pas un défi, c'est vrai que c'était une conviction depuis le début. On voulait pas que cette boîte euh, soit une boîte française. Enfin, on voulait que ce soit une boîte française, mais on voulait pas qu'elle soit que française. Même pour vous dire, on a hésité à la lancer euh, aux US. On a postulé trois fois chez combinator et euh, alors on a fait, enfin, on a fait les entretiens plusieurs fois. Et puis même à la fin, on s'est dit en fait, c'est pas pour nous, c'est pas enfin, c'est pas notre culture, c'est pas ce qu'on a envie de faire. Euh, mais on avait en tout cas ce truc international en tête dès le début. Euh, on, on a lancé à Paris, ça marchait bien. Et en fait, Londres, c'est juste le plus gros marché en Europe pour nous. Donc, on s'est dit, logiquement, on va lever et on va faire l'ombre. Pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau d'exigence qui est beaucoup plus élevé qu'en France. Moi, c'est surtout sur le produit, d'ailleurs. Euh, et on s'est... Euh, je vous mets un exemple tout bête. On se lance. C'est pas tant... Hein, le problème n'est pas tant business. Hein. Euh, ils sont hyper friands des nouveaux trucs. Ils sont prêts à essayer plein de choses. Par contre, derrière, ils vous dégagent instantanément dès que ça se passe mal. Euh, et donc, on, on se lance avec un code promo. Code promo... Euh, il apparaissait pas sur la facture comme il faut. Enfin bref, il y avait une différence entre le débit, le montant de la facture et ce qui était prélevé sur leur euh, sur leur compte. Sur Stripe, on Stripe, sur Stripe, vous pouvez refuser le paiement. Il y a un petit lien en bas, vous verrez quand vous recevrez un mail de Stripe, vous pouvez refuser. Il y a un jour, on se reçoit des tonnes de refus de paiement euh, au UK, on se dit mais qu'est-ce qui se passe Et juste parce que ce truc qui passait en France depuis le début de code promo, pas hyper clean sur la facture, euh, on ne nous a jamais rien dit au UK, premier jour, on se fait défoncer. Et en fait, c'est un très bon exemple de à quel point ils font attention euh, aux détails, et à quel point ils sont hyper euh, orientés business et, et dans leur façon d'être euh, vraiment jusqu'à la lecture d'une facture. Et donc ce truc-là, ça, ça nous a fait réaliser qu'il fallait le prendre comme une chance et pas comme, un, pas comme une contrainte. Et en fait, le, le UK est un driver d'amélioration de, de produits énorme depuis, euh, depuis un an et demi maintenant. Euh, donc aujourd'hui, ça se passe bien. Euh, au début, ça a été dur. Euh, dur parce qu'on s'est lancé là-bas avec assez peu de fonds euh, on a fait une petite levée, ce que je disais, de 2 millions avant de se lancer là-bas, alors vraiment 2 millions au UK c'est vous êtes pauvres euh, en tant que start-up euh, donc on l'a fait avec des petits moyens ça c'est le premier truc euh, deuxième truc c'est que ça reste un, bah, c'est pas votre univers, alors oui on parle tous anglais, euh, oui on a tous fait des week-ends à Londres, mais en fait euh, bah, du point de vue business ça se passe pas du tout de la même façon euh, c'est très dur de recruter c'est un peu comme aux US ils sont assez forts en entretien et souvent beaucoup moins forts juste après. Euh, ouais. euh, on a eu, franchement, a vraiment fait les plus grosses erreurs de recrutement sur Londres, beaucoup plus qu'à Paris, vraiment beaucoup plus qu'à Paris, à tel point qu'aujourd'hui, je n'interviens même plus dans les process de recrutement, je me suis tellement planté que je, ils, se, ils se gèrent entre eux c est, c est, et ça marche beaucoup mieux. Euh, et, et voilà, et en fait, ça fait qu'on bah, perd du temps et on perd de l'argent. Mais on n'a pas lâché. Il y en a beaucoup qui abandonnent et on n'a pas lâché. Et aujourd'hui, je suis hyper content qu'on n'ait pas lâché parce que euh, ça donne une dimension à la boîte. Ce que je disais, on va bientôt euh, commencer à bosser sur un nouveau tour et le fait que ça marche à Londres. Alors là, vous changez complètement de dimension dans la tête d'un VC qui se dit, euh, putain, ça marche à Londres. Donc en fait, ça marche partout, aux US, en Asie, euh, partout.
1: Et justement, comment est-ce que tu arrives à garder une, une homogénéité dans les brigadeurs que, euh, qui sont sur votre plateforme et du coup, une qualité de votre service à l'international
0: Alors, euh, homogénéité, il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire qu'on a des gens de 18 à 80 ans, peut-être pas 80, 70, euh, au moins sur la plateforme. Et il y a tout type d'histoire et de profil. Euh, et ça, d'ailleurs, c'est ce qui fait la puissance et je trouve la beauté de ce truc. Et ce qui montre, d'ailleurs, que le, cette nouvelle façon de travailler, elle est, c'est pas juste la nouvelle génération qui va être plus libre. En fait, c'est euh, une aspiration d'absolument tout le monde et qui est rendue possible par le digital. Euh, la qualité, euh, ben on est des malades mentaux du vetting des profils qui s'inscrivent chez nous et euh, on ne garde que 6% des brigadeurs qui euh, s'inscrivent sur la plateforme. Et donc là-dessus, on n'a pas tout dévoilé, mais on a nos techniques en interne pour euh, voir qui est bon et qui n'est pas bon euh, sur le secteur et, euh, et ça, marche, euh, ça marche plutôt bien. Ouais. On est en plein euh,
1: Brexit, en tout cas en pleine négociation qui vont durer quelques mois encore. Est-ce que ça a un impact sur le business Je ne pense pas.
0: Je, on s'est pas mal posé la question euh, ça a été déjà tellement long qu'à un moment j'ai décidé de m'en foutre et de me dire de toute façon, attendre qu'ils prennent leur décision et puis on verra après maintenant c'est fait mais en fait c'est pas vraiment fait c'est à dire qu'ils sont sortis mais ils sont encore dedans euh, en tout cas jusqu'à la fin d'année et on sait pas quels seront les accords donc une fois qu'on a dit ça c'est impossible de mettre en place quoi que ce soit et, euh, et en fait genre Londres et le Royaume-Uni ne vont pas s'effondrer demain donc il y aura toujours des restos il y aura toujours des pubs, il y aura toujours des gens qui ont besoin de bosser euh, c'est vrai qu'ils ont énormément de gens qui viennent d'Europe euh, continentale qui travaillent là-bas dans, dans ce secteur-là mais je le vois plus comme une opportunité qu'un problème donc, donc ouais, non, je, pense que je vais presque dire que c'est une bonne nouvelle pour nous c'est pas du tout une bonne nouvelle hein, mais pour nous c'est peut-être plutôt pas mal
1: le fameux wait and see du coup voilà. <rire> euh, parlons un peu de culture je sais que c'est très important pour une, pour une startup. Comment est-ce que euh, vous avez euh, construit votre équipe Comment est-ce que vous avez attiré vos premiers clients euh, Comment est-ce que vous limitez au maximum le turnover Et du coup, l'imbrication de la culture dans tout ça
0: mmh. euh, Bah ouais, c'est important. Et on s'en rend pas compte euh, suffisamment au début. Je pense qu'on a fait la même, même erreur que beaucoup, pas que tout le monde, mais euh, à définir des valeurs qui ne sont pas nos valeurs, euh, à écrire une mission de boîte qui ne veut un peu rien dire. Et, euh, et en fait, on a mis. Euh, deux ans, deux ans et demi, à arriver sur, euh, genre, en fait, c'est quoi euh, Brigade et c'est qui Enfin, qui on veut dedans euh, Moi, C'est mon avis, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Sur les valeurs, je pense que les valeurs sont vraiment extrêmement importantes. Il euh, y a deux visions qui s'opposent un peu. Il y a ce qu'on a envie d'être ou ce qu'on est vraiment, comme valeur. Il y a plein de boîtes qui mettent, j'en sais rien, ambition, euh, succès, euh, engagement, euh, bienveillance, euh, ce fameux mot... Euh, et en fait, on a fait pas, et on a mis ça. Et en fait, je pense qu'on est la boîte la moins bienveillante au monde. En vrai. Euh, chez nous, ça trache dans tous les sens. Voilà, c est, c est, en fait, il y a cette culture-là. Et, euh, et à un moment, on on va juste arrêter de... de... Enfin, ça devenu une blague en interne. C'était presque les, les anti-valeurs de, de chez Brigade qui étaient qui était affichées. Et on s'est reposé et on a fait un gros travail avec l'équipe. En disant, en fait, est, on est qui et euh, avec, qui veut, avec qui on veut travailler et, euh, et aujourd'hui, on, on a défini nos quatre valeurs qui nous permettent, euh, qui sont d'ailleurs, euh, c'est en anglais, donc Brave, Impact, Care et Enjoy, euh, et qui nous permettent de recruter, d'évaluer, euh, de vérifier que tout ce qu'on fait est eh bien aligné avec ces valeurs-là. Et En fait, c'est ultra utile. Vraiment, c'est la colonne vertébrale de la boîte. Derrière, on rajoute la vision au-dessus. Chez nous, c'est euh, en français « Travailler à votre façon ». Euh, que vous soyez une entreprise ou euh, un indépendant. Et en fait, ces deux trucs-là te donnent ta roadmap, d'une certaine façon, pour euh, les dix années, euh, dix années à venir. Et t'en fais découler euh, tes OKR, tes objectifs, euh, etc.
1: Et du coup, la, les valeurs sont, enfin, traversent la Manche, et on va dire traversent les pays. C'est facile de garder une homogénéité de culture lorsque
0: tu as euh, deux, trois, quatre différents sites Ouais, je trouve. Enfin, si tu fais bien ce travail en amont, oui. C'est... alors. Euh, faut y aller. Enfin, faut les partager, faut les rappeler. Il euh, y a des rituels de boîte qui sont mis en place. Euh, on a des, euh, typiques, bah c'est, oui c'est demain. Euh, on a une espèce de all euh, tous ensemble euh, tous les mois. Euh, connectés, c'est important vraiment que tout le monde soit là. Bon bah ça c'est un truc tout con qui marche hyper bien. Euh, moi je me force à me déplacer. Alors, Londres, on en parlait. j'y suis allé euh, toutes les semaines pendant un an. C'est un peu fatigant, euh, je n'encourage personne à faire ça. Euh, mais aujourd'hui, je me force à me déplacer de bureau en bureau, de ville en ville, euh, pour, aller, bah, pour aller les voir. En fait, c'est partie du rôle. Quand je disais, on est un peu le, je sais pas, le sachet de thé qui infuse en fait, la culture de la boîte dans les différents bureaux. Bah, bah, ça, ça fait partie du rôle, du, pas que du CEO, mais en tout cas, si moi je ne le fais pas, parce que personne n'aura envie de le faire derrière.
1: J'aimerais parler un peu de vos défis actuels et, euh, et notamment de l'impact social des plateformes tech et évidemment de, de Brigade. Pour donner un peu de contexte, le travail flexible, c'est quelque chose qui peut être choisi ou alors qui peut être subi. Concrètement, il y a plein de, de personnes de milieu peut-être un peu moins favorisés ou personnes sans ce travail qui euh, qui pourraient bénéficier de de ce que Brigade propose comme point de réinsertion professionnelle. Est-ce que c'est quelque chose que vous explorez Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que vous y réfléchissez
0: ouais. C'est bien, tu as bien lu euh, notre étude euh, <rire> qu'on vient de sortir. Euh, alors, en fait, plateforme plus travail indépendant, ça pose plein de questions. Personne dans le monde, enfin aucun pays dans le monde semble avoir trouvé pile-poil le bon équilibre. Euh, moi, je le vois plus comme une opportunité. C'est que je me dis... Euh, on, on, on le voit hein, aux US, c'est la guerre en Californie en ce moment. Euh, J'ai pas entendu... Bon, en Asie, il y a des plateformes qui marchent, mais c'est quand même un peu sous la contrainte. Euh, en Europe pas eu vent de modèles, modèles allemands pour l'industrie, modèles scandinaves, d'autres choses, il n'y a pas de modèle d'exemple hyper vertueux autour des plateformes. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'avec notre système de valeurs sociales français et européen, il y a un truc de fou furieux à construire avec ça. Et qu'on a la chance, il euh, n'y a pas que Brigade, il hein, y a d'autres plateformes là-dessus euh, en France, sur d'autres verticaux ou d'autres segments de, de population. On a la chance d'avoir ces plateformes-là en France il faut les soutenir, il faut les aider pour réussir à, construire, à imbriquer en fait les différents défis qu'on a pour construire quelque chose d'hyper vertueux. Euh, ce qu'on voit à notre échelle, c'est que nous, on a essayé depuis le début, ça fait trois ans que je dis justement, je veux qu'on soit la plateforme la plus responsable possible. Euh, ça, ça veut dire pas mal de choses. Ça veut dire, un, que les gens soient hyper bien payés. Euh, on sait que c'est un mode de vie qui peut être un peu risqué. Euh, et donc, euh, il faut que les revenus soient en conséquence. Donc, qu'ils soient supérieurs à si on était salarié. Donc Chez nous, le revenu moyen facturé par heure est de 23 euros. 3 euros, on est quand même assez loin dans euh, d'un SMIC, on gagne bien sa vie. Et les témoignages utilisateurs qu'on a, c'est euh, un, j'éclate mes plafonds entrepreneurs, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et deux, euh, putain, ça y est, j'ai re une vie. Quoi. Je ne suis plus obligé de bosser 80 heures par semaine pour gagner un SMIC. Euh, en fait, je bosse euh, bah, 40, 45, 50 heures et je gagne exactement la même chose. Donc, c'est quand même, euh, quand même plutôt, euh, plutôt positif. Deuxième élément, c'est que pour moi, les plateformes, elles ont. En fait, on ne peut pas dire, je fais juste de la mise en relation, je ne suis pas responsable de ce qui se passe chez moi. Moi, j'y crois pas. Euh, mes avocats n'aiment pas trop quand je dis ça. Mais euh, je suis persuadé qu'on a un rôle à jouer pour justement créer cet écosystème. C'est pour ça que je n'aime pas trop parler de plateforme, mais plutôt d'écosystème, dans lequel tout se passe le mieux possible. Et donc ça, c'est des partenariats, des partenariats avec Alan, par exemple, où nous, on prend en charge une partie de la mutuelle. Euh, des partenariats avec des fournisseurs de matériel, c'est hyper important pour, pour notre population. Ils ont besoin d'acheter des couteaux, des vestes, des chaussures de sécurité, des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est un, un deuxième pilier. D'ailleurs, là-dedans, on peut aussi rentrer tout ce qui est accompagnement pour l'accès au logement, euh, l'accès au crédit, qui sont aussi des problèmes pour les, pour les indépendants. donc Tout ça, on fait. Euh, et il y a un dernier pan qui est vraiment le plus important, c'est la formation. C'est comment on fait en sorte que les indépendants continuent de se former et comment on intègre la plateforme là-dedans. Moi, il y a quelque chose que je défends, c'est qu'il faut absolument que les plateformes puissent aujourd'hui contribuer et payer, enfin, alimenter le, le, le fameux CPF là, qui, vient de, qui vient de sortir. Ça, il faut qu'on puisse le faire. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Donc, nous, ce qu'on fait entre guillemets pour remplacer ça, c'est qu'on propose nos propres formations. Donc, on a plein de formations qui sont mises en place là depuis, depuis, depuis un an et demi. Un an et demi, deux ans, qu'on fait ça, euh, qui sont, ça marche hyper bien, parce qu'on utilise la communauté pour former la, la communauté. C'est-à-dire que les gens qui sont extrêmement bien euh, notés chez nous, on leur propose de donner des formations sur les sur les compétences euh, où ils sont excellents. Euh, et ce qui est, bah, c'est sympa quand on dit, t'es excellent, viens former d'autres personnes. Ça c'est valorisant. En plus, c'est payé. Et euh, à l'inverse, c'est quand même plus agréable de se faire former par quelqu'un, enfin, par un de ses pairs. Et ce truc marche hyper bien. On a fait une centaine de formations en 2019. Et, euh, et je suis persuadé que là, on est vraiment dans notre rôle, en fait, en faisant ça. Donc, pour moi, l'impact, il est ultra positif, si évidemment toutes ces conditions sont réunies. Et bien sûr qu'on peut en abuser, qu'on peut exploiter les gens via ce, via ce modèle-là, c'est pas le sujet. Mais par contre, on peut aussi faire des trucs qui sont hyper bien. Et, euh, et nous, on s'intègre, on s'intègre en plein là-dedans. Ce que je disais, euh, nos bureaux sont rue du 34, rue du Sentier. C'est une vitrine en verre immense. Si on avait le moins de problèmes avec nos utilisateurs. Je vous assurer que la vitrine en verre serait par terre depuis assez longtemps. Et donc, ce n'est pas le cas. Euh, et, et pour moi, c'est un assez bon indicateur. Euh,
1: Aujourd'hui, tu en es à ta troisième boîte euh, créée. Être un entrepreneur, ça vient très souvent avec des sacrifices. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, euh, notamment sur la partie work-life balance Est-ce que tu as, as réussi à, à maintenir tout ça Ou, euh, Non. Et quels autres <rire> sacrifices que tu as dû faire
0: euh, En fait, ça prend, euh, ça, fin, ça prend tout. À tout l'espace et tout le temps, c'est-à-dire que on y, enfin, vous verrez. Je vous souhaite d'ailleurs de, de monter des projets, mais euh, on y pense tout le temps. On peut pas s'empêcher d'y penser. C'est impossible. Euh, bon, en plus, la restauration, veux dire on dire qu'on y pense beaucoup, parce que même quand on sort, il y a toujours un de tes potes qui fait ah, attends, c'est pas un client là ici aussi. Tu veux pas lui pitcher ah, ta gueule, j'en peux plus. Euh, donc, euh, donc, c'est vraiment non-stop. Euh, et je pense que ça faut l'accepter dès le début. Moi, je suis pas trop du genre à lutter, à lutter là-dessus. Après, euh, c'est complètement compatible avec plein de trucs. Hein. J'ai des potes qui montent leur boîte, qui ont des enfants. Euh, moi, j'ai une, une vie de couple tout à fait normale. Je vois mes amis beaucoup moins que certains, mais je les vois. Euh, et en fait, je pense qu'il faut, faut, euh, faut expliquer aux gens autour de soi que bah ouais, j'ai un peu moins de temps dispo que la moyenne. Euh, mais en fait, faut, bah, le temps qu'on a, il faut l'utiliser à bon escient. Il euh, faut faire du sport, c'est important. Il euh, faut s'aérer, faire des breaks, euh, prendre des vacances. Euh, c'est les moments en plus on est le plus productif euh, parce que quand on revient on est tellement taqué que, euh, que voilà donc ouais j'ai pas de conseils très originaux euh, faut, moi en tout cas je marche énormément par phase donc il y a phase phases je suis à fond là je suis dans une phase où je suis cramé euh, donc je pars en vacances jeudi soir et je sais que je vais revenir je vais revenir à fond et, euh, et puis voilà quoi il y a des gens qui sont beaucoup plus réguliers je pense faut s'écouter ça c'est sûr
1: Très bien. Euh, le wagon forme de, de nouveaux, enfin, de futurs entrepreneurs. Est-ce que tu as un dernier conseil à leur donner euh, pour ceux qui veulent se lancer
0: Ouais, j'en ai deux, trois peut-être même. Euh, trouvez les bonnes personnes pour vous lancer. Trouvez le, le, prenez le temps, euh, prenez le temps d'être de, de, sûr que vous êtes avec les bonnes personnes. C'est le premier. Deuxième, euh, attaquez-vous à un vrai problème. Je ne sais pas assez dit, mais je ne vous lancez pas dans une passion un peu obscure en pensant que ça va faire un marché. Ça, ça n'existe pas. Donc vérifiez qu'il y a. Y a vous ré... En fait, vérifiez que vous faites gagner du temps ou de l'argent à quelqu'un. Et, euh, et le troisième, c'est euh, faites-le, foncez. Euh, et attendez pas de. J'entends trop souvent. Euh, J'ai un pote, il se reconnaîtra. Euh, je pense que ça fait quatre ans qu'il me pige des idées tous les mois en me disant, je suis sûr que ça c'est la bonne. Euh, fais le en fait. Donc, euh, donc voilà, n'ayez pas peur que ce ne soit pas parfait au début, on s'en fout. Hein. Nous, vraiment, la première landing page, il ne <rire> fallait pas avoir honte. Hein. <rire> Mais ça a marché. Euh,
1: moi, j'avais juste une question par rapport à ton, à ton pricing. Euh, tu disais du coup que tu faisais attention au fait que, que les gens qui passent en brigade soient mieux payés, euh, qu'en plus tu offrais
0: des formations à l'AN, etc. Du coup, comment tu finances tout ça Parce que la restauration, ce n'est pas forcément connu pour être un métier super bien payé. Donc euh, comment est-ce que en fait tes clients... Euh, côté B2B accepte ça en fait Alors, euh, nous comment ça marche le, le prix est, décidé, est calculé plutôt par la plateforme euh, Tiens, je vais, je vais le dire comme ça d'ailleurs maintenant, ça m'évitera pas mal de problèmes euh, est calculé par la plateforme donc on calcule un prix sur la mission on estime le prix de la mission euh, qui dépend, euh, en gros on, on met le prix optimal pour être sûr de trouver quelqu'un, c'est le ce premier élément la mission est ensuite proposée aux gens aux indépendants, les premiers qui acceptent la mission, on obtient la mission, derrière nous on prend une commission euh, qui est de 25% TTC, et c'est via cette commission qu'on vient financer toutes ces euh, toutes ces actions et opérations. Et donc en fait, euh, bah, c'est, enfin, je veux dire, remplacer un CDI avec des indépendants chez Meriad, c'est complètement débile. Hein. Personne ne doit faire ça. Enfin, ça n'a aucun sens. Euh, ce serait comme, euh, je sais pas moi, se déplacer uniquement en Uber. C'est absurde. Euh, donc personne fait ça. Donc évidemment, ça coûte plus cher, mais c'est d'ailleurs ça qui nous permet de financer toutes les actions euh, qu'on met en place autour.
1: Et euh, du coup, tu n'as pas du tout parlé de tes euh, compétiteurs, entre guillemets. Euh, je sais que moi, par exemple, j'étais passé par euh, Manners. c'est pas euh, spécialisé en restauration. Mais euh, je voulais voir un peu comment tu te, tu te positionnais par rapport à ça. Et notamment, c'était à, à Londres où tu avais déjà un, un gros compétiteur. Euh,
0: et à Londres et à Amsterdam, d'ailleurs. À
1: Amsterdam aussi Les deux. Ouais.
0: Euh, bah, en fait, j'observe deux boîtes Enfin, deux vraies boîtes assez différentes que j'ai faites. Printi qui est celle-là, tu as toujours exactement le même phénomène. Tu te lances, généralement, en tout cas moi j'ai toujours été parmi les premiers en tout cas, à me lancer. Derrière, tu as une vague, mais quelques premiers articles, French Web, Madinès, etc. Alors là, derrière, c'est la rafale de concurrents, et vraiment ça monte à 15, 20, 25 concurrents. Euh, tu as un an où ça écrème énormément, et puis après, tu rentres dans un combat à 2-3. Euh, nous aujourd'hui, on est clairement devant, en France hein, je parle on est clairement devant, euh, assez loin euh, après on a des, des boîtes qui font un peu la même chose que nous euh, StaffMe par exemple euh, mais différemment enfin, voilà, le modèle n'est pas forcément exactement le même euh, après on va dire, la, la problématique et l'univers sont, sont similaires euh, j'ai des super relations avec eux, on s'entend hyper bien, on mange ensemble à la midi euh, on a beaucoup d'enjeux en commun et, euh, et donc c'est pas mal en fait, de ne pas être tout seul après, sur les pays étrangers, c'est plus dur, déjà, d'avoir des relations avec eux, je trouve. Il euh, y a moins de, je sais pas, ça marche moins bien. Euh, typiquement, à Amsterdam, ils nous répondent pas. Et, ils sont peut-être pas très contents qu'on arrive, mais, euh, mais, en fait, le marché est tellement gros, c'est plutôt sain d'avoir deux, trois, deux, trois concurrents. Euh, et du coup, on a été, on est dans des positions différentes. Enfin, en France, on est plutôt leader. Euh, à Londres, notre plus gros concurrent, SIFT, s'est fait acheter par, par Indeed. Donc, euh, c'est ça a un peu changé la structure du marché. À Amsterdam, on est complètement challenger. Et en fait, c'est assez marrant parce que du coup, tu t'en fous, tu fonces et euh, puis en plus, tu te plantes, de une excuse. Donc, <rire> donc, euh, donc, euh, donc la concurrence, faut pas la. Moi, je la... C vraiment le, le meilleur moyen de te pousser vers l'avant. Donc, il faut. Enfin, moi, je le prends comme ça et, et puis, voilà.
1: Ok. Et ça affine en même temps euh, ta vision entre guillemets. Ça te renforce dans tes euh, t'es certitudes. Ou... Ouais,
0: plutôt. Ouais. Euh, typiquement, nous sur euh, se lancer à l'étranger ou pas. On est les seuls Français à l'avoir fait. Euh, enfin, on n'est pas les seuls Français à l'avoir fait. On est les seuls Français à y être encore. Euh, et aujourd'hui, quand je vois à quel point ça va nous servir là, pour l'avenir, je suis vraiment content de l'avoir fait et content qu'on ait défendu ça depuis le début, même si euh, ça n'est pas toujours convaincu tout le monde. Quoi.
1: Bonsoir. Je voulais vous demander, en fait, au tout début, vraiment au lancement, euh, si vous aviez rencontré des difficultés pour obtenir les, les premiers utilisateurs ou les premiers clients et euh, également pour gagner la confiance on va dire notamment euh, par rapport au fait que le domaine de la restauration parfois peut paraître un peu conservateur qui fonctionne aussi au contact et, euh, et qu'ils aiment bien aussi parfois payer en blague parce que ça les arrange ouais.
0: bah alors, euh, bon, enfin, je vais répondre dans l'ordre euh... Obtenir, obtenir les premiers utilisateurs pas du tout, vraiment pas du tout et sur la confiance euh, bah, comme je disais on a, mis, on a mis quasiment un an à se lancer en fait c'est construit petit à petit euh, la confiance et comme c'est un, un univers de bouche à oreille extrêmement fort, bah, quand tu fais du bon boulot ça se, ça se diffuse et euh, les gens le savent donc là dessus franchement, nous ça n'a pas été un énorme sujet euh, sur, le, sur le black c'est un, un bon point euh, moi je pense que ça fait plaisir à personne de, de payer les gens en black parce que tu te mets en, surtout aujourd'hui hein, c'est vraiment dangereux comme pas possible de faire ça euh, et on est plutôt une solution pour limiter ça et si, les, si euh, traditionnellement en effet la restauration pas que, il hein, y a d'autres secteurs qui sont assez euh, euh, consommateurs de ce type euh, d'emploi de, d'une certaine façon euh, euh, j'en connais beaucoup qui l'ont pas fait par plaisir qui l'ont plutôt fait parce qu'ils n'avaient pas le choix
1: euh, ouais du coup tu disais dès le début t'avais euh, l'idée de créer une boîte internationale euh, donc là t'es à Londres et à Amsterdam c'est ça et du coup je me demandais est-ce que dans les prochaines années ton souhait c'est de consolider ces pays ou plutôt de, est-ce que t'as un nombre de pays en tête pour les prochaines années ou tu te dis qu'il faut plutôt euh, consolider ce qu'on a déjà je
0: suis en plein dedans en ce moment euh, je pense qu'on va se concentrer un peu sur les trois c'est déjà trois très gros pays hein. Donc, euh, donc on va se concentrer un peu là-dessus après, euh, tous les pays ont leurs spécificités, donc c'est aussi un peu ça. C'est aussi l'avantage de plateforme plus indépendante, c'est que globalement, tous les pays du monde ont un système équivalent, euh, je veux dire le travail indépendant, euh, versus d'autres formes de, de travail. Euh, on va là, en tout cas dans l'année les deux ans qui viennent, se concentrer euh, sur ces trois pays-là.
1: Euh, moi, j'ai une question plus sur euh, le produit. Au début, tu nous as parlé d'une euh, landing page avec un numéro de téléphone euh, pour euh, les, les restaurateurs. Euh, comment est-ce que le produit a évolué quels sont les, les key features que vous avez intégrés qui sont fait ressortir comme besoin Ils se créent un profil,
0: en combien de temps est-ce qu'ils peuvent créer leur, leur demande euh, voilà. est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails Oui, carrément, euh, aujourd'hui aujourd l'expérience elle est assez éloignée de, de la première landing page on est vraiment sur euh, alors, côté établissement, euh, entreprise tu t'inscris, tu mets tes coordonnées de facturation tes données de facturation tu postes ta demande, tu as un prix, tu cliques et c'est tout, euh, donc ça prend franchement une minute 30 max côté indépendant, c'est forcément un peu plus long parce qu'on check ton profil euh, donc tu t'inscris tout euh, un système où on vérifie que ce que tu nous donnes comme information est vrai et derrière euh, tu, peux à, tu peux commencer à bosser, en moyenne ça prend 400 jours euh, au total, le temps que tout soit vérifié euh, et, euh, et voilà en fait c'est tout, côté euh, indépendant as une app, donc tu reçois des notifs euh, descriptif de la mission tu réponds oui ou non euh, ça ressemble beaucoup à, beaucoup à Tinder bon, c'est hyper simple euh, et, et voilà en fait c'est aussi simple que ça on est par contre au début donc euh, la première version de, on va dire, de ce modèle là euh, c'était juste un site euh, pour les entreprises poster leurs besoins et les indépendants recevaient l'émission par SMS le SMS nous a permis d'éviter le développement d'une app euh, et de rester euh, hyper flexible. Et donc ce truc-là euh, fait qu'on a ce allait assez vite au début. C'est devenu un problème quand on a commencé à recevoir des factures de Twilio à 30 40 000, 000 balles par mois, euh, ce qui fait vraiment beaucoup de SMS. <rire> et, euh, et là, on s'est dit, euh, on va switcher sur... Euh, le push, c'est bien quand même. Donc on va switcher sur une app, et en plus, on peut mettre beaucoup plus de contenu dans une app. Il y avait une vraie volonté au début de euh, rendre le service accessible à un maximum de personnes euh, et donc, le texto, c'est quand même hyper bien pour ça, parce que tu as des gens qui n'ont pas de smartphone. Petit à petit, euh, cette conviction, c'est un peu. Euh... Alors, on, y a, évidemment, il y a toujours des textos qui sont envoyés, mais qui sont plutôt transactionnels. Mais, euh, comment dire, on s'est rendu compte petit à petit qu'en fait, aujourd'hui, je pense que tu as 99,9% des gens qui ont un smartphone. Donc, ce n'est plus, plus vraiment un sujet. Bonjour, moi, je voulais savoir comment vous avez géré la, toute la partie social-média, euh, surtout sur la phase de lancement, et puis comment vous la gérez aujourd'hui J'avoue que je n'ai pas regardé encore vos réseaux sociaux, rien du tout. C'est pas. Euh... Alors, on est, en, on est en, une fois de plus en B2B, donc ce n'est pas la partie la plus importante pour nous, en tout cas au lancement. Euh, en plus, je parle sous le contrôle de, de Florence, qui est juste derrière vous, qui est en charge de ces sujets-là, donc euh, je vais me fais faire frapper après. Euh, c'est aujourd'hui ce qu'on veut faire, c'est vraiment mont montrer. La réalité en fait, des plateformes. Donc, on crée de plus en plus de contenu. Euh, Qu'est-ce que c'est une mission Qu'est-ce que c'est être indépendant euh, Mais donc, on suit des gens dans leur mission. On, on filme nos formations. Donc, c'est beaucoup tourné autour de ça. Euh, au tout début, euh, Facebook a été un gros vecteur d'acquisition pour nous. Euh, moins aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, on a, franchement, on n'a rien fait. C'est vraiment une des grosses différences B2B, B2C c'est qu'on n'a rien fait. Enfin, n'a rien fait d'incroyable là-dessus. Ce n'est est pas un des pans sur lesquels on est le plus en avance. Euh, C'est un des gros chantiers sur lesquels on est en ce moment.
1: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si l'univers de la tech vous intéresse et que vous souhaitez participer à nos prochains événements, rendez-vous sur la page Even Bright du wagon Paris. Vous y découvrirez les dates de nos prochains talks d'entrepreneurs, ainsi que tous les ateliers d'introduction au développement web et à la data science que l'on organise sur le campus de Paris.
0: A très bientôt